0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, nous voici de retour à nouveau. Alors, euh, ouais, oui, euh, une heure de débat, mais euh, qu'on va couper en deux. Euh, on va discuter pendant une grosse demi-heure avec euh, mes deux invités. Et ensuite, euh, je voulais vous remettre euh, ce que euh, Marc Lermitte, l'associé EY, parce que c'est l'un des débats du moment quand même, hein, nous donnait il y a quelques jours euh, sur euh, l'attractivité de la France, mais surtout sur les inquiétudes, euh, dit-il, et il a quand même énormément de contacts pour le dire, Inquiétude de nos partenaires internationaux, des investisseurs internationaux sur le climat politique en France. Mais d'ailleurs, on va, on va démarrer là-dessus. C'est parti, c'est Bismart. Avec Aziz Seni, Salut Aziz, euh, entrepreneur, fondateur entre autres de Impact Real Estate. Tiens, et, et, juste en passant, mais on en parlera demain parce que là, on va pas avoir le temps. Je suis tombé sur un chiffre sur les pertes d'Uber, cumulées. Perte d'Uber cumulée, Nicolas, je te présente. Tu vas m'envoyer des souvenirs. Là. Je vais te renvoyer des souvenirs, parce qu'à l'époque, Aziz avait une société de, de taxi. 27 milliards de dollars. Le modèle, je l'ai dit... Perte d'Uber cumulée, 27 je milliards Je l'ai dit en de
1: 2002, dollars. je continue à le dire aujourd'hui, le modèle Uber n'est pas rentable.
0: Je suis dans une... Alors, j'ai beaucoup de remises en cause hein, de temps en temps sur des éléments que j'ai défendus et tout, mais quand j'ai vu ce chiffre, je me dis... mais. À un moment, alors ça s'appelle, euh, mais Nicolas connaît ça d'ailleurs, un soutien abusif hein, euh, mmh. pour les, les banques, là c'est les investisseurs, à quel moment est-ce que commence le soutien abusif d'une boîte qui en face quand même détruit, qu'on le veuille ou non, même si c'est des rentes, même si mais c'est quand même des gars qui gagnaient leur vie avec ça quoi. C'est 27 milliards de mais dollars, mais c'est le budget d'un État, 27 milliards de dollars. C'est-à-dire
1: que cette société qui n'est pas rentable depuis quasiment sa création...
0: Elle a une année de rentabilité, je crois que c'est 2008, explique ça. le papier. Une, une seule, et il faut aller regarder comment... Oui, 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 oh là là, c'est rentable. C'est
1: la seule. C'est irrationnel, les actionnaires et le cours en bourse de réinjecter de l'argent privé parce que c'est aussi ça il n'y a pas
0: que les banques il y a aussi le petit actionnaire ah mais bien sûr docteur, y a bon, je crois qu'il n'y a même pas du tout de banque c'est de l'argent là dedans je... c'est une course à l'échalote c'est à dire qu'à un moment tu peux pas c'est alors c'est Patrick Drahi. Je crois. Moi, je l'ai entendu prononcer cette phrase, tu sais, euh, quand tu dois 1000 euros à ton banquier, c'est ton problème, quand tu lui dois un milliard, c'est le problème du banquier. Je crois <rire> qu'on est... C'est bien <rire> indiqué. Là. Et avec les investisseurs, c'est pareil. Nicolas Nousserin, salut Nicolas, salut, euh, fondateur de Valumen, lui aussi, bah, une grande histoire d'entrepreneur, une grande histoire de relation avec les banques. Et Quand même, moi, ça, je, je dois avouer, quand je suis tombé sur ce chiffre, et il est super argumenté, ce chiffre-là, je ne l'ai pas mis en face, je n'y avais pas pensé, c'est en voyant Aziz que j'y ai pensé. Et donc, demain, euh, je vous donnerai un peu tous les, les, les éléments là-dessus. Je dis putain là c'est quand même il y, y a un dérèglement économique quelque part, c'est pas possible si on, si on soutient la société libérale et l'ensemble de ce qu'elle implique, c'est pas possible qu'on qu tolère ça.
2: Non mais c'est comme les banquiers c'est-à-dire que 27 milliards aujourd'hui c'est que quand les investisseurs ont mis 27 milliards c'est ce que j'accepte de me couper un bras une jambe ou est-ce que je continue, parce qu'il y a un moment donné, on va, on va, on va passer à ouais. un après. Comme l'on fait mais quand même des à... Amazon, des Tesla... Mais... Oui, mais, mais moi, beaucoup. je ne veux pas
0: banaliser le chiffre de 27 milliards ah, 27 Tu milliards. comprends, 27 milliards
2: C'est colossal la, vertigineux
1: l'application jusqu'au bout d'un théorème qui est celui de la théorie de l'engagement ouais. tu mets est-ce ouais. que j'arrête non je continue non 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 et puis là on arrête à, 20, à 27 milliards mais la faiblesse c'est la force du beurre c'est la faiblesse des taxis c'est tout ce que aussi cette corporation n'a pas voulu mettre en œuvre et n'a pas voulu voir pendant des années donc il y a aussi euh, cette concurrence amène aussi à beaucoup de réflexions sur l'ensemble du marché de l'ensemble de ces
2: alors secteurs. elle, elle, elle s'est un peu transformée Aziz oui bien ah sûr ben voilà
1: ah oui oui non ah, mais c'est ah, ça ah, qui est très peut
2: intéressant pas de course Aujourd'hui tu prends les taxis, euh, t'as des fait. taxis maintenant en costume cravate, t'as de l'eau, Il ils de ont des terminaux de paiement partout, exactement. ils ont des applications, enfin, ils ont quand même considérablement progressé, et c'est grâce à Uber d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Non, non, mais, mais c'est ça le truc, c'est-à-dire que normalement, dans le fonctionnement ça normal... 27
2: milliards le projet de transformation. Oui, mais ça ne
0: doit pas coûter 27 milliards, c'est-à-dire dans le fonctionnement normal sous pétérien si tu veux, le, le, le Uber, c'est-à-dire c'est l'entrepreneur euh, être inspiré, ignorant de ses actes, Travis Kalanick, hum. le mec complètement cinglé qui va défoncer le truc, ok mais normalement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut le rappeler, Schumpeter est assez pessimiste. Hein. Schumpeter se suicide quand même, hein, à la fin. <rire> oui, pardon, mesdames messieurs. Normalement, en fait, c'est les imitateurs qui raflent la mise. Parce que justement, l'entrepreneur, être inspiré, complètement cinglé, fait n'importe quoi, explose en plein vol... Et c'est les imitateurs qui ont compris qu'ils pouvaient défoncer la rente, qui améliorent un tout petit peu ce qu'avait fait l'être inspiré euh, ignorant des conséquences de ses actes, et qui rafle la mise, et ensuite, selon Schumpeter, crée en fait une nouvelle bourgeoisie. C'est bien pour ça qu'il était pessimiste, c'est qu'à la fin, il va falloir encore un nouvel entrepreneur pour défoncer tout ça. Et donc, normalement, en fait,
2: humeur aurait dû exploser,
0: tu vois. C'est ça le, le, le problème. On se retrouve avec un espèce de soutien abusif. Ceci, un... tu,
2: tu, tu, tu le sais bien pour l'avoir suivi, Stéphane. Euh, Tesla était au bord du gouffre, il y a deux ans, hein, ouais. sur le sujet. Au ouais. bord du gouffre, je ouais. rappelle que bah, Elon Musk qui de... était en burn-out, qu'il avait été retiré pendant... On lui a demandé d'aller se reposer quand même pendant quelques mois parce que ça n'était pas. Les échos publiaient euh, la faillite de Tesla, euh, ouais. dépôt de bilan, arrêt. Bon, et finalement, ils ont tenu une année de plus. Et puis, ils ont commencé à inverser, à livrer davantage et, et à être rentables depuis, depuis, depuis 18 mois. Hein. Ça fait 18 mois que Tesla gagne de l'argent. Ils ont perdu euh, des dizaines de milliards de dollars euh, préalablement. Non, pas des dizaines de ah.
0: milliards de dollars. Justement, c'est bah, pas comparable. Pas des dizaines de milliards de dollars. Des milliards de dollars. Pas des, des dizaines ouais. de milliards de dollars.
2: Une petite quinzaine quand même, non ah. – Écoute, euh, il, faudra que,
0: il faudra que je demande, j'ai euh, un ami qui fait le compte très précis, mais ouais. il s'était arrêté à 7 ou 8, je crois. – D'accord, mais… – Oui, ouais. mais la grande différence, ah ouais. tu vois, non, c'est intéressant, tiens, ça va nous amener dans un de nos sujets. <rire> euh, voilà, politique, compromis, coalition. La grande différence, euh, quand il est euh, face à un corner, c'est-à-dire qu'il euh, a un problème, souvenez-vous, hein, il a deux problèmes euh, stratégiques. Le premier problème, c'est… En fait, son usine, la première usine qu'on lui construit ne peut pas produire. Qu'est-ce qu'il fait il, construit, il fait une usine sous une tente à côté, et l'ensemble de ces gars le suivent. Mmh. Et tu as ces images incroyables, des gars qui prennent des pièces détachées à même le carton, et ils sont sous une tente et ils produisent les Tesla. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après Toutes ces équipes, tous les gars, ils vont aller mmh. livrer eux-mêmes les bagnoles mmh. aux, aux premiers clients. Tu comprends, il avait créé une espèce de communauté dans son entreprise, incroyable. avec une force incroyable, ce que Kalanick n'a jamais réussi à faire. Donc c'est là aussi où tu te dis, ouais. es, tu vois, tes investisseurs, tu vois ça, tu te dis, on peut peut-être essayer de continuer à soutenir le truc, quoi. C'est en ça où l'histoire de Tesla, elle est intéressante. Mais euh, tu peux citer Amazon, surtout que Jeff Bezos, là, il publie régulièrement, suivez Jeff Bezos sur son site mmh. internet, alors là, on, sur son compte Twitter. compte Twitter. Là, il a un petit peu arrêté, mais pour un moment, je ne sais pas, peut-être qu'il s'emmerdait, enfin, <rire> et il publiait régulièrement les unes des grands hebdomadaires The Economist, Barons, etc., qu'il avait défoncés. Donc, tu
2: avais dit, euh, ça, décembre, ne 99, <rire> ça ne marchera jamais. En décembre 99, ça ne marchera jamais. Et il avait publié, d'ailleurs, sur un de tweets, il a dit, croyez toujours dans vos rêves. Ouais. J'ai tenu. Et Elon Musk avait répondu, tu étais le premier, et moi, j'étais le second. Ouais, C'était voilà. très drôle, là, ouais, avec, ouais, euh, ouais. le retour. Et notamment, moi, la
0: dernière que j'ai vue, c'est quand il avait lancé AWS. Ouais. Et t'as tout euh, donc, Amazon Web Services, et t'as tout un éditorial du baron ce qui est, enfin, j'en oui, sais oui, rien. On, moi, on, moi, avait parlé sur le... ouais, on en avait parlé ensemble. Oui, ouais,
2: on a un autre modèle qui fonctionne bien, c'est l'État français. Alors, y est 45 ans de déficit, <rire> ça continue et on continue et on paye encore et, et tu vois on fait encore 130 milliards d'euros de déficit, nous allons atteindre, dépasser quand même les 2900 milliards d'euros de dettes. On y va au 3000 000 même. J'ai entendu Bruno
1: Le Maire quand il est sur cette sortie de nous atteignons euh,
0: les 3000 la, milliards la, oui, 3000 de, de,
1: de dettes et nous sommes vraiment à la limite de la limite. La même semaine on annonce... Une, une une reprise et une relance une augmentation des, des aides sociales je dis pas qu'il en faut pas mais euh, oui mais Aziz alors non non mais non 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 tout ça, pas... tout ça en même temps sans nous dire sans nous dire enfin moi je l'ai pas entendu peut-être que vous allez me le dire sans nous dire comment on va financer tout ça la croissance n'est pas là enfin la dette il y a trois moyens de la payer hein. soit tu fais de la croissance soit tu augmentes les impôts euh, soit tu réduis ton, ton mode de fonctionnement t es des dépenses publiques de fonctionnement. S'il y a une quatrième voie, je veux bien l'écouter, mais j'en connais pas d'autres. Ouais, tu payes et, pas.
0: Et, et, et... et, et je... <rire> la quatrième <rire> voie, c'est tu payes pas. Ah, tu payes pas Non, la Banque Centrale Européenne pas. rachète.
1: Ça s'appelle asseoir son créancier, mais bon, ça, je ne sais pas faire. Enfin, on est des chefs d'entreprise <rire>
0: honnêtes. <rire> c'est la bien différence bien. entre un État et une entreprise. Ouais. Mais ça, je l'ai expliqué 25 fois. Jamais aucun pays ne rembourse. En fait, ce que tu dois regarder... Et d'ailleurs, Bruno Le Maire a fait la transparence sur les chiffres ce matin dans les échos. C'est pas... Le, non, jamais on dire que la France va asseoir la Banque Centrale. Non, jamais aucun État ne rembourse ses dettes, jamais. Depuis 1850, jamais aucun État n'a inscrit, même pas l'Allemagne, n'a inscrit dans son budget une ligne pour remboursement du principal. Ce que tu fais, c'est que tu assures le service de ta dette. Exact. Et là, les intérêts. Et là, avec la remontée... Assez légère encore des taux d'intérêt, Bruno Le Maire nous dit ce matin que c'est 17 milliards de plus, là d'ores et déjà, hein, au budget de l'État avec la très légère remontée des taux d'intérêt et de l'inflation, puisque 10% de notre dette est indexée sur l'inflation. 17 milliards de plus, ça va servir. Donc, faut donc il est français, là ton sujet. C'est une, une bonne nouvelle, il faut le dire aux Français. On ne bah, va pas rembourser euh... la dette, on ne rembourse que les intérêts. Vous avez un crédit de la maison bah, Remboursez que les
1: intérêts, remboursez pas le, le principal. Ah, C'est un peu compliqué.
0: Oui, mais... C'est une perception assez... On se parle quand même très régulièrement, j'ai dû te le dire déjà très régulièrement. <rire> oui, 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 C'est quelque vrai. chose que j'essaye d'insuffler <rire> dans le débat public. Cette idée, tu sais, ça pèse sur euh, les épaules de nos enfants, machin mais du... Non. Non, 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 non. Après, c'est effectivement le service du le service de la dette. Là, c'est un sujet. Voilà. Voilà. Bon, mais après, la contradiction que tu mets en avant, elle reste légitime. Aziz, parce qu'on prépare cette émission, tu m'écris... Je suis pour qu'on euh, soutienne, mais euh, je m'inquiète des finances publiques. Bah, il faut que, que toi-même, tu résolves cette contradiction. Moi, Comment tu moi, fais
1: je, sur un compte d'exploitation, ma contradiction, elle est vite résolue. C'est-à-dire que je me dis, il faut que je fasse de la croissance. Il faut que je fasse de la productivité. Il faut que j'aille chercher euh, de nouveaux clients. Il faut que je produise. Il faut que j'aille faire de la marge. Donc, pour moi, la, la réponse en tant qu'entrepreneur, elle, elle est entre guillemets simple parce que c'est notre quotidien. Pour un État... Pour l'instant, je ne vois pas le, la croissance, où est-ce qu'elle est. -ce qu elle est. Euh, les grands projets d'investissement, une grande euh, réforme euh, de, de, des dépenses publiques, de réorganisation de l'État, je ne la vois pas. Donc, on me dit d'un côté, on va aider les plus faibles. J'y suis favorable, j'en ai bénéficié de ces aides. De l'autre côté, on me dit, il y a une dette colossale. Je l'entends, les taux augmentent, etc. Mais je n'ai pas de solution. Enfin, on ne me donne pas. Ceux qui sont en charge de tout cela ne me donnent pas de vision, de cap pour un projet d'investissement qui va faire que la machine va redémarrer.
0: C'est ça que je pointe du doigt
2: Oui, mais tout il a...
0: Toi aussi, hein, ponctuellement, je vois, tu t'alarmes ouais. de cette hausse de la dette. C est, c
2: est, parce que c'est délirant. Je veux dire, aujourd'hui, on, on est dans un système qui est devenu délirant. Et moi, il y a deux choses qui me choquent. C'est que d'abord, on, on ne s'attaque toujours pas aux fameuses dépenses publiques. Moi, je suis effrayé de voir notre système de santé. Je suis effrayé de voir... L'éducation nationale aujourd'hui, où il y avait encore 800 postes à pourvoir euh, sur Versailles... J'ai les chiffres. Il y a 600 postulants. C'est incroyable aujourd'hui. On n'arrive pas. On dépense sur le budget de l'éducation nationale. Plus de 38% des dépenses sont sur les moyens de fonctionnement de l'éducation nationale. 38%. Tiens, ça ne va montre... pas sur les salaires, ça ne va pas sur, le, sur nos enseignants, ça va dans... Dans la, la méga structure, et je termine sur un point, parce qu'on évoquait sur la communication tout à l'heure, ce qui est dramatique de la part du gouvernement, mais des gouvernements. Personne ne parle de ressources humaines. Ouais. Non mais, aujourd'hui, tout le monde Alors est... si, as une annonce quand même là, euh,
0: Papendiaï, 2000 euros euh, pour les profs qui débutent. Le problème, et ça vous connaissez ça dans vos entreprises, c'est que d'ores et déjà, des... Eh ben oui, les syndicats disent, mais alors ça veut dire que c'est un tapis roulant maintenant l'éducation
2: nationale. C'est-à-dire, tu débutes à 2000 euros, tu finis à 2000 euros. C'est ça. Mais le sujet des ressources humaines, ce n'est pas que là. Ce qu'attendent notamment nos fonctionnaires dans le domaine de la santé, dans le domaine des enseignants, c'est aussi de la reconnaissance, c'est la gestion des carrières, c'est la mobilité, c'est la valorisation. C'est quand tu as travaillé trois nuits, c'est d'avoir un supérieur hiérarchique qui vient de la voir en disant, ma petite Nathalie, félicitations et bravo d'avoir tenu, etc. Il n'y a rien aujourd'hui. Il n'y a rien. Et ça, c'est un problème de communication aussi. Le sujet n'est pas que l'argent, le sujet c'est la reconnaissance. Donc la on
0: voit là, hein, c'est alors je l'ai déjà montré à de nombreuses reprises cette courbe. Non non mais mettez la un peu plus longtemps. Je l'ai déjà montré à de nombreuses reprises cette courbe. C'est euh, au regard de la hausse du SMIC. La façon dont, en fait, le salaire enseignant s'est dévalorisé, mais vraiment dramatiquement dévalorisé sur les 20 dernières années. Donc, je te donne les chiffres dont tu parlais. Il manque 660 enseignants du primaire dans, dans le, le rectorat de Créteil, 1079 postes ouverts, 419 admis. Il manque 1600 enseignants en rectorat de Versailles, 1430 postes ouverts, 424 admis, et même 62 à Paris, 229 postes ouverts, 157 admis. Pourquoi est-ce que je parle que de l'Île-de-France Parce que c'est là qu'est le vrai est problème, problème hein, aujourd'hui. Du fait, mais on a aussi notamment déjà parlé, qu'on oblige, euh, alors c'est moins vrai pour euh, le primaire que pour le secondaire, qu'on oblige ceux qui démarrent à démarrer dans les zones les plus difficiles.
2: Voilà. Et quand
0: tu as une... Donc, euh, euh... Quand tu as une, euh, qu quoi, les gars.
2: une directrice d'école dans mon village qui est en poste depuis 15 ans qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir partir dans le Cantal parce que c'est sa région elle n'a pas suffisamment de points et elle doit entendre, attendre encore 7 ans avant d'espérer une éventuelle mobilité. Voilà. voilà où en est le système. Ou alors, elle
0: doit aller, pendant deux ans, diriger voilà. une école à trappe pour essayer ouais, de choper les points qui lui permettront ensuite de partir il, dans le camp. Il
2: en est là, le système. Et quand je dis qu'on ne gère pas les ressources humaines, à quand la création de grandes directions des ressources humaines au niveau de nos ministères pour s'occuper bah, de l'essentiel, c'est-à-dire de l'humain, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui œuvrent quotidiennement dans le service public
1: j'ai surtout le sentiment aussi que l'éducation n'est pas perçue comme un investissement d'avenir. Euh, si, euh, on te
2: parle de coût, Aziz, à chaque je...
1: fois. Bah, oui, c'est perçu comme une pas dépense, mais un comme un investissement. Monsieur. Et je parle de ces professeurs, hein, je parle de ceux qui sont les opérationnels, je parle de ceux qui sont face aux élèves, que ce soit à Trappes ou dans le Cantal. C'est de cela dont je parle. J'ai pas le sentiment que... Dans les ministères ou dans le ministère en charge, on perçoit ça comme un investissement en se disant que euh, cette personne professeur a, a une valeur ajoutée qui s'inscrit dans le temps et qu'un un enfant qui est bien accompagné, bien éduqué... Euh et à qui on a bien transmis un peu le savoir comme il faut. C'est dommage parce que j'ai l'impression que même l'esprit français, euh, non, mais la relation au savoir, la relation à la connaissance, elle est un peu dégradée.
0: Quand j'ai vu cette, oui, tu as oublié, je... tu as oublié le dédoublement des classes de maternelle et de primaire, qui est la première mesure que prend Emmanuel Macron quand il débarque en 2017. Oui. Donc euh, quand même là, il avait, euh, il était dans la ligne de ce que tu décrivais Ça, ça, ça
1: c'est oui. les conditions de travail, c'est ah. la qualité de vie au travail, j'ai en envie bah, non, mais c'est aussi, euh... c'est le
0: résultat pour les mômes quand même. Ce quand tu Nicolas tout à
1: l'heure c'est qu'il y a une reconnaissance, la reconnaissance elle passe par ça, oui c'est une bonne mesure mais elle passe aussi, euh, il, faut, il faut attendre euh, mm. 2022 pour euh, commencer à comprendre que oui c'est peut-être pas très normal que euh, quelqu'un qui a fait Bac plus 5 euh, qui, euh, qui, qui, qui intègre mais... l'éducation nationale commence un tout petit peu plus euh, un tout petit peu au-dessus du SMIC bah, non c'est pas raisonnable c'est que la, la vérité c'est que ce n'est pas perçu aussi stratégiquement que ça devrait l'être et il euh, y a des sujets, on va mais c'est un mal français j'ai l'impression euh, on l'a vu sur le, 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 le côté tu commencé avec la, la dette. Tu commences avec la dette et tu
0: ne me parles
1: que de dépenses. Là. Ça ne veut, mais je te parle des deux colonnes. Non, pas à toi. Bah, on, si on à moi. Est, mais non, pas, on n'est pas hémiplégique. On peut parler de la, colonne, <rire> de la colonne charge et de la colonne euh, recette. On parle des charges. là, Oui, c'est des dépenses et des investissements. Mais de l'autre côté, on pourra parler oui. de la croissance si tu veux. Si Il n'y a, a pas de difficulté. Mais ce, ce qui manque ici, c'est déjà de percevoir les investissements. Je te le redis le prof est perçu comme une dépense, pas comme un investissement.
0: Investissement. Toi, et alors ça, j'adore ce que tu as dit, parce que, euh, je l'ai déjà raconté, mais je rends hommage à mon ancien patron Alain Veil, euh, euh, ça c'est un truc d'entrepreneur, j'ai un problème à la fin sur euh, ce qu'on appelle ma bottom line, toi tu réponds par plus de commerciaux, tu, tu réponds pas en réduction de coûts. L'État, il ne peut pas décréter la croissance. Il ne peut pas répondre plus euh, de commerciaux. Tout ce qu'il peut faire, lui, c'est répondre en réduction de coûts. Tu crois vraiment euh, Tu veux qu'on parle du coût du travail en France Il ne peut pas travailler sur la, les commerciaux, vraiment Vraiment tu crois lui ben, qu'il peut... Pré prélèvement obligatoire champion du monde, tu crois vraiment qu'il peut... Il a pas de ah deux, oui, mais oui, mais je dégrade de... encore plus ma bottom line à ce moment-là.
1: Mais il faut réactiver. Mais ça se fait en, 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 simultanément. Quand je travaille dans ma boîte, je ne fais pas les achats d'un côté et ma croissance de l'autre. Je ne fais pas mon commercial d'un côté et mon exploitation de l'autre. Ça mmh. s'appelle une vision et un cap. Enfin, j'ai oui, mais... pas l'impression de dire quelque chose d'extraordinaire, là. Le... Non, oui, c'est
0: bien de ça, le dire. Ça peut-être pas à aller là. Ça me
2: plaît. Mais en école de commerce, <rire> c'est les fondamentaux. Je sais <rire> pas. Sans, 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 ça sans faire même d'école de commerce pour gérer, je suis parfaitement d'accord, les dépenses, euh, l'investissement. Je l'expliquais tout à l'heure, on a 38% des dépenses à nationale pour les frais de structure. Il n'y a même pas de ressources humaines dedans, on parle de frais de structure. Bon, si demain on veut résoudre, et sachant qu'on a un taux d'absentéisme chez les enseignants, 10 fois supérieur au privé. Il y a dix fois plus d'arrêts de maladie dans l'ensemble le, le, de l'éducation nationale que dans le secteur du privé. Il n'y a aucune raison. Il n'y a, a aucune raison que ces individus, ces personnalités soient dix fois plus malades en arrêt de maladie que dans le secteur du privé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un mal-être qui est profond. Ça veut dire que ces personnes ne sont pas gérées, ne sont pas accompagnées. Donc, il faut redonner l'envie à nos enseignants. Pour ça, il faut avoir une politique de l'excellence et une politique de l'excellence. Quand, encore une fois, on a 600 postulants pour 850 ou 1000 postes à pourvoir, on, ça ne peut pas fonctionner. Donc oui, il faut revoir les systèmes de rémunération, oui, il faut revoir la politique de recrutement, oui, il faut aller détecter les meilleurs talents, et, et, et encore une fois, il faut voir ce que c'est que de passer les examens pour devenir enseignant. Je suis effrayé de voir qu'aujourd'hui, on n'a pas mis en place des systèmes de, de mise en situation des personnes qui postulent pour devenir enseignant, pour avoir, est-ce qu'ils ont la capacité de maîtriser une classe D'animer une classe Oui, oui, mais. Oh, oui, non, mais, mais et tu aurais je... encore. Parce que tu
0: as dit 600 postulants. Non, c'est 600 admis. Il hein, y, a, y a davantage de postulants, mais quand même, il y a un oui, tout petit peu d'exigence. il y a 30 ouais ans, mais évidemment, non mais, non, non, mais je, je voulais juste corriger ça. Il y a quand même un vrai. tout petit peu d'exigence à l'entrée, quoi. Quand même. Un encore. petit
1: peu d'exigence. Heureusement. Pas, parce qu'on <rire> a quand même des chefs d'établissement, ça avait fait la, la une de certains médias qui recrutent sur le bon coin. Hein. Euh, je veux bien tout ça, mais il y a une grosse, grosse oui, là, pénurie aussi, là.
2: C'est ce qu'on appelle les vacataires. Alors, on rentre dans les. réduire l'absentéisme, passer un pacte avec l'éducation nationale, mieux valoriser les salaires contre, évidemment, une réduction euh, massive de, 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 de l'absentéisme en contrepartie d'une meilleure mobilité d'une meilleure reconnaissance d'une meilleure formation de nos enseignants c est, c est, il faut redonner à, vie il faut travailler et... à la performance
1: moi, il faut impliquer les professeurs à savoir moi je ne suis pas prof euh, je ne sais pas euh, ce que, comment on peut mesurer la performance de professeurs mais dans toutes nos organisations euh, euh, la prime à celui qui fait mieux et qui fait plus bah, ça, ça devrait être euh, vrai, euh, mais
2: logique
0: mais... Que quels sont les KPIs
1: voilà des professeurs euh, ouais, ouais. ben, c'est à eux qu'il faut demander je pense qu'il faut faire de l'inclusif et du participatif plutôt que de tout décider euh, depuis Paris et expliquer à, oui, à Nathalie dans
0: le Cantal ce qu'elle doit faire. Mais dans sa pareil, tu... Attends, attends, Nicolas, tu m'as pas dit, toi, est-ce que tu penses qu'il faut, donc on lâche, les calculs sont durs à faire hein, quand même, mais sans doute une soixantaine de milliards, là, dans le, le paquet pouvoir d'achat, inflation, etc. On rappelle, hein, France 2030, hein, tous oubliés. Hein. C'est 30 milliards, hein. le truc à... Tu sais, le grand raout de ouais, Macron ouais. pendant deux heures, la modernisation de la France, machin, etc., c'est 30 milliards. Et le plan européen, c'est combien Là, on allonge à peu près 60.
2: 150 000, le plan européen
0: euh, Alors, j'en sais rien, la dette levée, c'est à peu près 750 milliards, mais pour 27... Oui, euh, mais nous, on a bénéficié de une de... trentaine de milliards,
2: ouais. Enfin,
0: et puis on va avoir un, davantage de recettes, parce que quand même, mine de rien, on est quand même à 2,5% de croissance. Hein, même si, eh, pour l'instant, on a quand
2: même 2,5% de croissance. On en revient toujours à la même chose, et c'est ça qui est, qui est assez épuisant. C'est que, comme on n'a jamais entamé les grandes réformes structurelles, et qu'on continue de dépenser toujours plus, si tu prends la courbe de nos dépenses publiques depuis Il y a 15, les 15 dernières années, tu prends depuis 2008, date de la plus grande crise financière et économique, L'État n'a jamais cessé d'augmenter continuellement ses dépenses. A l'inverse, disent et je te le reconnais, quand tu traverses une situation plus compliquée dans une entreprise, même si on ne peut pas comparer un État et une entreprise, mais première mesure qu'on fait, il n'y a pas 36 solutions. Tu réduis tes dépenses et tu cherches à accroître ton oh, chiffre d'affaires et augmenter sa marge. C'est
1: là où nos raisonnements en tant que chef d'entreprise arrivent à leurs limites. C'est que le politique, il ne résonne pas non. de manière rationnelle. Bon. Tout ce que tu viens de dire, c'est juste. Mais ils sont accompagnés par des tabinettes de, de conseil. pas du tout politiquement ils bankable. Ils sont pas de de conseil, pas Aziz. électoralement bankable. Oui. Expliquer aux gens que tu vas réduire la voilure, que tu vas limiter les dépenses, etc., Aziz. Et je vais te dire, tu te présentes aux élections, tu fais Aziz. un flop.
2: Aziz, ah, déjà que, que je... même Alors... sans dire ça, tu peux faire des flops. Mais <rire> en plus, là, tu t'en prends une. Aziz, par contre, il y a une chose qui est très claire. C'est que depuis 25 ans... On n'a jamais payé autant d'impôts. Jamais. Tout confondu. Jamais. On est le pays qui paye quasiment le plus d'impôts au monde. C'est terminé de dire qu'on a le meilleur système éducatif français. Je crois que maintenant, depuis 25 ans, on l'a vu. Le domaine de la santé, on a aujourd'hui plus de 45% de nos lits principales cliniques qui sont aujourd'hui fermés parce que tout le monde part. Le plan Ségur est un échec. Total. Il est bouffé par l'inflation. Il est bouffé par l'inflation. Ça, c'est terrible. Ça démissionne en masse. J'ai ma meilleure amie qui est sage-femme à Mante-la-Jolie, qui a une vraie vocation. La totale. Très belle-ville, ne dit pas de mal de Mante-la-Jolie. ne dit pas de mal de Mante-la-Jolie. Elle vient de démissionner d'abandonner. Et je peux vous dire, pour qu'elle en soit à un niveau où elle abandonne, c'est que vraiment, il y a un ras-le-bol. Elle m'expliquait qu'elle doit gérer en moyenne 8 patients. Elle est en moyenne à 27 patients gérés. 40% de ses collègues, il y a un tiers en burn out, deux tiers qui démissionné depuis, depuis, depuis un an. Il est là le résultat. Un Donc, truc de payer beaucoup d'impôts, oui! Mais avec des services publics. Nos services publics n'ont jamais été aussi faibles que depuis 25 ah, ans. C'est
1: forcément un fait... ce que j'appelle un retour sur investissement social. C'est-à-dire, je paye de l'impôt et qu'est-ce ben que j'ai oui. en face Est-ce que les aides sociales sont vraiment distribuées à hauteur de ce qu'on attend Est-ce que les logements, est-ce que le transport, est-ce que, est que, est que, est que, est que finalement, le contribuable, on en a pour son argent ben voilà. Évidemment, non. Évidemment, non. Mais euh, ce, la, la, la solution, me semble-t-il, alors c'est peut-être très pessimiste ce que je veux dire, ne viendra pas de, de, de nos politiques. Ils ne décideront pas des choses qui vont à l'encontre de leur propre élection. Ça n'a pas de sens. Tiens,
0: juste pour aller dans ce sens-là, parce que j'ai été sidéré de la réponse de Thierry Breton. Donc, tu as euh, Pouyanné, euh, Christine McGregor, ENGIE et euh, le patron d'EDF qui, euh, dans le journal du dimanche, disent, les gars, la situation est quand même grave, on en a déjà parlé, hein, mmh. en termes de... Particulièrement de gaz, en fait. Hein. L'approvisionnement en gaz, il n'est pas sûr qu'on passe l'hiver. Il euh, faut commencer à économiser aujourd'hui. maintenant. Voilà. Mmh. Et t'as Thierry Breton qui dit « Non, non, mais c'est pas à vous de dire ça. Vous, euh, essayez de produire plus, c'est aux États de dire un truc pareil. » Mais euh, Sauf qu'ils ne le disent pas, les États. Enfin, en tout cas, la France. L'Allemagne le dit. Mais, mais, mais notre président de la République française, il, enfin pour l'instant, ni le gouvernement, ne nous dit euh, « Ça va être compliqué. » Cet hiver, mais j'insiste, hein, surtout l'hiver prochain, parce qu'on partira dans oui. les mêmes conditions de difficulté d'approvisionnement avec des stocks qui, là, seront vidés. Je trouve ça dingue, voilà. Oui, Donc, quand tu dis, tu vois, c'est à nous aussi de nous prendre en main. Ah oui Oui, et sans doute, mais... Euh, évidemment, mais la responsabilité de... individuelle... Je comprends que des fois, les gars, de... laissent un peu...
2: Euh, moi, je vais enfin, te dire... Il y, a... y a du découragement, quoi. Moi, il y a une chose qui me choque euh, encore plus aujourd'hui par, euh, par nos politiques et encore par, par l'absence, d'ailleurs, d'Emmanuel Macron sur le sujet, hein. Parce qu'on l'a beaucoup entendu avant, là, on entend un petit peu moins. Mais quand on commence à prendre des mesures drastiques contre M. Poutine, où on lance le plan numéro 12, le plan numéro 13, les nouvelles restrictions, les licences, etc. Et que tu regardes, vous avez vu comme moi, dans les échos, jamais la Russie n'a perçu autant d'argent. Mais, mais ça, tu quatre... non, bon mais, bon non, mais je suis d'accord, ah, Stéphane. Quand t'as mais... des copains indiens tu qui, qui trachèrent tous Tu tout à l'heure, <rire> Stéphane, du discours, du discours et de la perception des Français T'as la Russie d'un côté, on explique qu'on prend des mesures drastiques pour le bloquer, pour saigner la Russie, et de l'autre côté, ils viennent percevoir en trois mois et demi 96 milliards de dollars de rentrées liées, liées au pétrole et au gaz. Ils ont les caisses pleines, si tu veux. Donc t'as le discours où on essaie de dire... Ouais, mais alors capable. Nicolas, pardon, mais là, je, enfin,
0: le mot est un peu dur, hein, mais j'en trouve pas d'autres. Non, là, t'es démagot, là. C'est démago quand mais tu dis ça, mais parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu fais le maximum de ce que tu peux faire et quoi qu'on en dise, la Russie va souffrir et l'économie russe va s'effondrer, c'est écrit, même si là, il peut jouer faire le malin, soutenir le rouble, il ne va pas pouvoir faire le malin longtemps. Et, et d'un autre côté, tu es bien obligé de continuer à assurer, moins nous d'ailleurs que les Allemands, la vie économique la... de ton pays. Non mais, je crois. Je... Tu ne peux temps. pas être
1: démagogue tu, là, tu peux, vois. Tu peux, tu non, peux pousser les, 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 les restrictions le... au maximum. Voilà. Tu ne peux pas aller voir
2: les Indiens et leur dire Messieurs, je ne veux plus que vous achetiez Non, euh... mais ce n'est pas ce que je veux dire. On, qui on me, peut, hein. Ce on qui peut, me choque mais... plus, c'est que par contre, moi, <rire> je, je doute je trouve, de l'effet. La perception que tu as d'abord, il faut être quelques initiés pour lire le détail de ce que perçoit la Russie en termes de fonds. Oui, on est d'accord. Par contre, le détail d'un plan de communication, tu as l'impression qu'on prend des mesures, mais drastiques contre la Russie, qu'on les, excuse-moi de prendre l'expression, qu'on les saigne au quotidien. en te sort 13e plan, 14e plan, des mesures, c'est la Monsieur, quand tu dis, quelque, tu regardes vraiment les flux, les mouvements financiers qu'il y a, c'est là où je trouve qu'il y a, c'est pas de la démagogie, je trouve qu'il y un décalage entre la com-politique et, si tu veux, la, la réalité économique. Oui, c'est ça, ça que je Non, Nicolas, qui, qui parce que
0: c'est voilà. au, au cœur de ce qu'on essaye de faire ici, auquel vous participez. Pourquoi est-ce que je dis que c'est démagogique Parce que tu dois, toi, expliquer la complexité du monde toi tu ne dois pas justement dire ah oh, mais alors euh, finalement la Russie ça se passe bien non, tu dois expliquer la complexité du monde tu dois expliquer que les flux flu pétroliers effectivement oui. ils sont réinjectés vers l'Inde que l'Inde raffine et que tu te retrouves toi avec euh, de l'essence dont tu es incapable de déterminer la provenance et sans doute qu'on va faire des pleins avec euh, ah bah du pétrole russe voilà. c'est comme choix.
2: ça et si tu veux changer la si mécanique, pas mécanique pas et tu ne peux pas, changer en, la peux du pas monde. changer en deux mois exactement ça, ça, exactement clair. Clair.
0: Bon, il nous reste cinq minutes. Je veux juste qu'on. Parce que euh, <rire> ça nous permettra de. Pff, quand même. On est à fond là, euh, aujourd'hui, là, les gars. Là, hein. Ikigai, <rire> tiens, euh, je sais pas si euh, on peut nous mettre ça. C'est quoi ce truc d'entrepreneur là que tu nous as envoyé, ce schéma d'entrepreneur, euh, Asis ah, Je suis tombé
1: là-dessus. Je me suis dit que c'était. Ça m'a beaucoup parlé. C'est euh, un concept, une philosophie japonaise. Mais le euh, plein écran, euh, euh, si tu peux. Euh, euh, qui, si. qui nous dit que quand, quand on aime ce qu'on fait euh, quand on est doué pour ce qu'on fait, euh, que on a le sentiment que ce qu'on fait, euh, ça change un petit peu le monde. Alors le monde, c'est son territoire, sa région, son pays, le monde. Et qu'en plus, cerise sur le gâteau, on l'envie. Eh bien, on a touché le bonheur professionnel. C'est ça. Et donc, euh, en voyant ça, je me suis, dit, mais en fait, y a, y a, globalement, il y a surtout les entrepreneurs qui sont ikigai. C'est que euh, on fait, on, on fait tout ce qu'on aime. On a la chance de l'avoir choisi, ce, 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 cette carrière d'entrepreneur, cette passion d'entrepreneur. Euh, on essaie de changer le monde ou la société, en tout cas par un produit ou un service qui amène quelque chose à quelqu'un. Euh, et puis surtout, bah, on l'envie parce que c'est quand même notre métier de faire un peu de marge. Et, euh, donc, non, mais, mais c'est très euh...
0: très important le dernier point parce que beaucoup d'entrepreneurs ne se payent pas. Euh, les gars, ce n'est pas rationnel, ce n'est pas durable. C'est très très important cette histoire-là. Euh,
1: ce n'est pas durable. On peut le comprendre quand on se lance euh, oui. pour, pour faire un peu de trésorerie. Non, et après, il faut, il faut vivre de, de, mmh. de son engagement euh, entrepreneurial, sinon ça n'a pas de
0: sens. Pays oui, qui ouais. gagne, Nicolas Oui, ouais, je, je, je dis juste. Euh... Non, dis-moi ce que tu m'as dit en loge.
2: <rire> <rire> il a dit... Alors, il a, il a ah non, je balance, non, en l'occurrence, c'est la, dernière. la regardé, dernière. Je balance. J'ai analysé, j'ai dit, j'ai un peu mal au crâne, je referme. Bon. <rire> on dirait un truc de consultant. Non, mais c'est vrai qu'on dirait un vrai. truc. Un truc. Il y a McKinsey qui est passé. Conduit par, là, par
0: là. McKinsey pour le ministère de l'Économie. Ouais, j'avoue. Mais mais quand tu regardes le truc, c'est joli.
2: Voilà. Non. C est, c est, c est Et le joli. message est magnifique. Le, le message est. Par contre, là où je nuance un tout petit peu, d'abord, je pense que ça, ça arrive chez un grand nombre aussi de salariés. Mmh. Il n'y a pas que les tu entrepreneurs. Et à l'inverse, je peux te dire que malheureusement, et pour en accompagner quelques-uns, tu as quelques entrepreneurs, je peux te dire, qui ne sont pas dedans, soit parce qu'ils subissent, soit parce qu'ils n'ont pas vu leur transformation, soit parce qu'ils ont hérité d'une entreprise familiale et ils sont à un panade parce qu'ils ne trouvent pas de sortie. Donc, je pense que ça, ça s'adresse à chaque, finalement, chaque ouais. citoyen, chaque individu. Et il faut essayer de trouver l'osmose, de trouver cette espèce d'alchimie, la quintessence entre l'équilibre, l'investissement, le revenu, le plaisir, le développement des compétences, les relations humaines, ce qui est un vrai sujet aujourd'hui dans un monde où on est de plus en plus en télétravail, où on a du mal à se voir, parfois à partager. On voit que les, toute l'organisation du travail est en train de changer, mais c'est un enjeu majeur, en tout cas, dans les transformations des entreprises Exactement, actuelles.
1: En voyant, ça m'a parlé, j'ai trouvé ça ouais, mais moi
0: aussi, tu vois.
2: zen et équilibré. Ouais. Tu, tu sais <rire> ce que ça veut dire, ikigai
0: Non, je la traduction. La regarder. raison d'être, je crois. Raison d'être. Raison d'être. La fameuse raison d'être. Merci euh, les gars. Merci. Là, merci. Euh, on a été à fond. Hein. Oh, il nous a pas euh... dit si on est reconduit
1: l'année prochaine. J'espère. J'espère. J'espère qu'il n'y a pas, ah, ouais. y a, y a pas de contrat vrai, entre nous.
0: C'est les vrais solidarités. C'est comme le mercato. Ça. On ne
1: sait pas si on joue dans le même club. <rire> bon, bon, allez, faut
0: que... <rire> hey, donc Marc Lhermitte, euh, qui était venu ben, au lendemain hein, du deuxième tour, second tour de, des législatives, nous dire que oui, quand même, enfin, les choses n'étaient peut-être pas si simples que ça. On va voir ça avec l'associé EY Et puis, on se retrouve demain.